Merhaba değerli dinleyiciler. Bilişim ve Değişim programına hoş geldiniz. Ben Bilge Su. Bugünkü konumuz bilişim ve red. Red deyince belki aklınıza kırmızı rengi geliyordur. Belki de red grubunun şarkıları. Bugünkü gündemimiz de ticari elektronik iletileri reddetme haklarımız. Hepinizin eminim ki telefonla istemediği SMS'ler, çağrılar, e-postalar geliyordur. Peki bu iletiler neden geliyor? Bu iletilerin gelmesini durdurabilir miyiz? Bunun için özel bir sistem var mı? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. Öncelikle bu iletilerin gelme sebebi hizmet sağlayıcı şirketlerin, markaların bizi pazarlama faaliyetlerinden, reklamlarından bilgilendirmek istemesi ve kendi tanınırlıklarını arttırmak istemesi elbette. Ama bizim bu iletilere bir dur deme hakkımız var. Bunu nasıl kullanabiliriz ona bakmadan önce bu konunun biraz hukuki altyapısına bakalım. Elektronik ticaretin hızlanmasıyla birlikte 1 Mayıs 2015'te elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında bir kanun çıktı. Bundan sonra ticari elektronik iletilerin iletişim izni dediğimiz ayrı bir izinle alınması gerektiği belirtildi. Elbette o tarihe kadar böyle bir düzenleme olmadığı için 1 Mayıs 2015'ten önce sadece alışveriş yapmamız halinde markalar bize pazarlama iletisi göndermeye devam edebilir hale geldiler. 1 Nisan 2014'te yaptığınız alışveriş sayesinde siz hala bir markada iletişim izinli gözüküyor olabilirsiniz. Ama 2016'da bir alışveriş yapmış olmanız iletişim izinli olduğunuz anlamına gelmez. Tabii ki bu izni de bir kere verdik ondan sonra ömür billah hep biz ileti alacağız diye bir şey de yok. Markaların bize kolaylıkla bir red imkanı tanıması gerekiyor. Örneğin SMS de bu. Red yaz 2222'ye gönder ücretsiz olarak çıkış imkanı sağla. Ya da e-posta ise unsubscribe'a bas veya üyelikten ayrıl tuşuna bas gibi iletiyi yolladığı kanaldan aynı şekilde kolaylıkla çıkış hakkını da sunması bekleniyor. Fakat bu hakkı kullandığımızda hemen o an red talebimiz sisteme işlenmeyebiliyor. Bunu da gözeterek 3 iş günü içerisinde bu red hakkının bütün sistemlere işlenmesi gerektiği yönde bir düzenleme yapılmış durumda. O yüzden bugün reddediniz 22-22'ye yolladınız. 3 iş günü daha sabredin. Ondan sonra hala size aynı kanaldan ileti gönderiliyorsa o zaman işte artık şikayet, başvuru gibi haklarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Nasıl haklarımız var ona bakalım. Öncelikle bu bir elektronik ticaret düzenlemesi olsa da kişisel verilerin korunması anlamında da korunan bir süreç. Yani siz izninizi geri çektiğinizde artık sizin telefonunuzun, e-postanızın bu ileti gönderimi amacıyla işleniyor olmasının bir mantığı kalmıyor. Bir veri işleme amacı ortadan kalkmış oluyor. Siz veri sorumlusuna yani o markaya, o şirkete başvurarak benim verilerimi ne amaçla işliyorsunuz, nerelere aktarıyorsunuz, hangi hukuki dayanakla işliyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bu sorunuzu 30 gün içerisinde cevaplamaları gerekiyor. Peki bu soruyu yöneltmeden hemen koşa koşa kişisel veri koruma kurumuna gidebilir miyim? Hayır gidemem. Öncelikle veri sorumlusuna başvurmam lazım. 
Peki veri sorumlusunu nereden bulacağım? Kim olduğunu nasıl anlayacağım? Bunu da düşünmüşler ve SMS'in e-postanın içerisine bu iletiyi gönderen şirketin Mersis numarasını yazması gerektiğini belirtmişler. Mesela bu şöyle durumlarda da işe yarayabiliyor. AVM kiracıları adına ileti gönderebiliyor. X mağazasında indirim var koşun diyebiliyor. Şimdi siz o mağaza mı gönderdi bu iletiyi, AVM mi gönderdi, hangisine başvuracağım veya şikayette bulunacağım diye düşündüğünüzde o iletinin içindeki Mersis numarasına bakabilirsiniz. Bunun haricinde ticaret il müdürlüklerine başvurarak devlet üzerinden de buraya ulaşabiliyorsunuz. Hangi numara sizi rahatsız ediyorsa, hangi marka rahatsız ediyorsa ona ilişkin bir talepte bulunabiliyorsunuz. Bunun için internete e-devlet ticaret elektronik şikayeti yazmanız yeterli. Bu başvuruyu da e-devlet üzerinden SMS metnini de paylaşarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu başvuru yaptıktan sonra o şirkete bir savunma talebi gidiyor. Bir başvuru geldi bu kişiye ne zamandan beri hangi dayanakla hangi ileti içeriğiyle gönderim yaptınız diye bir soru soruluyor. Ve yeterli cevap alınamazsa yani İletişim izni, bu izne dair örneğin online alınmışsa log kayıtları, fiziki ortamda alınmışsa imzalı belge sunulamazsa, iletinin içeriğinde markası, mersis numarası, reddetme imkanı gibi zorunlu unsurların bulunduğu ispat edilemezse ve red hakkı kullanıldıktan 3 iş günü içerisinde ileti gönderiminin durdurulduğu ispat edilemezse, o hizmet sağlayıcı ele idari para cezası alıyor. Bu SMS başına örneğin 10 bin TL olabiliyor. KVKK anlamındaki servilerin koruması alanında bir başvuruda bulunduğunuzda veri sorumlusuna 30 bin içerisinde sizi tatmin eden bir cevap vermezse bu sefer de gidip servilerin koruma kurumuna başvuruda bulunabiliyorsunuz. Gidip dediğim tabi posta yoluyla da başvuruda bulunabilirsiniz. Ve diyorsunuz ki benim kişisellerim yeterli geçerli bir sebep olmaksızın işleniyor. Bu durumda kişiselleri koruma kurulu yeni bir savunma istiyor veri sorumlusundan. İşleme dayanağını istiyor. Örneğin izniniz olmadan yurt dışına aktarıldığını iddia ediyorsanız onu da sorgulayabiliyor. Ve bir SMS'den 50-100 bin civarında genelde idare para cezası kesildiğini görüyoruz. Ama işin içine yurt dışına aktarım izninin olmaması da devreye girdiğinde 900 bin TL'ye bu ceza miktarları çıkabiliyor. Burada bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu cezaların parası kime gidiyor? İdare para cezası dediğimiz cezaların parası devletin kasasına gidiyor. Siz eğer bir zararınız olduğunu düşünüyorsanız bu ileti alma sürecinde o zaman genel mahkemelerimize başvurup zararınızın tazminini isteyebiliyorsunuz. Ama o e, suite sizlerindeki gibi e, Amerikan sistemi olmadığı için Türkiye'de e, yanılgıya düşmeyin lütfen öyle dilim yandı 1 milyon TL tazminat isteyeyim diye bir düzenimiz yok, sistemimiz de yok. O yüzden siz mutlaka Zararınız kadar tazminat talebinde bulunabileceğinizi bilin ki zararınızı da ispat etmeniz gerektiğini bilin ki yanlış böyle uçuk fikirlere kapılmayın. Burada da kişisel verileri koruma kurulunun veya elektronik ticaret anlamında 
il müdürlüklerinin verdiği ceza tabii ki kusurunu ispatlamak için kişilere fayda sağlayacaktır. Ama burada tabii ki amaç iletiden kurtulmak mı? Yani istenmeyen bir iletiyi almamak mı? Yoksa bağcıyı dövmek mi? Yani ona da dikkat etmek lazım. Önemli olan eğer artık ileti almamayı sağlamaksa doğrudan hizmet sağlayıcının müşteri hizmetlerine başvuruda bulunarak ben red hakkımı kullandım ama hala bana ileti geliyor diyebilirsiniz. Ya da imha talebinde bulunabilirsiniz. Verilerimi silmenizi istiyorum diyebilirsiniz. Onlar da gerekli yönlendirme yapacaktır. Şimdi bugünkü konumuzda derinleşmek istediğimiz kısım ileti yönetim sistemi. Bu SMS'ler, çağrılar için o kadar fazla şikayet oldu ki devlet ileti yönetim sistemi denilen izinli datanın toplandığı ve izinli olmayan dataya SMS'in ulaşmadığı bir sistem oturtmaya karar verdi. Böyle bir sisteme ihtiyaç var mıydı diye tabii düşünüyoruz. Bunun için kendi arkadaş grubum arasında sosyal medyadan kısa bir anket yaptım ve dedim ki senin ticari elektronik iletilerden muzdarip misiniz ve istemediğiniz çağrılar SMS'ler olunca neler yapıyorsunuz diye sordum. Gelen cevapları paylaşmak istiyorum. Büyük olasılıkla siz de benzer işlemler uyguluyorsunuzdur. Bir iki numarayı engelledim diyen var. Kıbrıs kumar alemlerinden bile mesaj alıyorum diyen var. Su arıtma cihazlarından gına geldi, onların çağrılarından gına geldi diyen var. Artık hani hiçbir şey yapmıyorum bezdim. Abonesi olmadığım GSM operatörlerinden sürekli sayın abonemiz diye aramalar geliyor. Kombi bakımı da bir yandan aranıyor. Hani bıktım ve hareketsiz kalıyorum diyen var. E, engelliyorum o numaraları diyen var. Şikayet.com'a gidip şikayet ediyorum Bunların haricinde artık yeni bir yöntemimiz daha var. O da ileti yöntem sistemi. Vatandaş portaldan e-devlette giriş yapıp telefonunuzu, e-posta adresinizi tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlamayı gerçekleştirdikten sonra hatta telefonunuzu İş telefonu, ev telefonu, e-postanızı da aynı şekilde birden fazla şekilde tanımlayabilirsiniz. Çeşitli markaların o kanalı yani o cep telefonunu veya e-postayı kendinde izinli olarak gösterip göstermediğini buradan denetleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz birlikte yapalım. Önce iyse.org.tr'ye giriş yaptık. Oradan vatandaş girişine bastık. E-devletle giriş yap dedik. E-Devlet şifremizi, TC kimlik numaramızı tıklıyoruz. İçeri girdiğimizde de dediğim gibi e-posta ve cep telefonumuzu tanımlıyoruz. Sonra cep telefonuma izinleri yönete basıyorum. Cep telefonuma bastıktan sonra hizmet sağlayıcının marka adı gözüküyor. Markasını tam olarak girmeyenlerin de ticari ünvanı gözüküyor. Yukarıda da kaç onay, kaç red verdiğim yer alıyor. Mesaj izni ve arama izni diye de iki sütun halinde iletilerimi yönetme hakkı bana verilmiş gözüküyor. Şimdi benim e, burada tabii ilk gözüme çarpan şey aslında gerçekten açıkça iletişim izni vermediğim markaların da beni iletişim iznini kabul ettiğine dair buraya beyanda bulunmuş olmasın. Nereden çıktınız siz demem yani aslına bakarsanız. 
Şunu buradan anlıyoruz. Büyük bir veri kirliliği içerisindeyiz. Yani markalarda pek çok datamız var. Onlar kendilerinin iletişim izinle gördüğümüzü düşünüyorlar. Kaydetmiş durumdalar. Bazıları hiç ileti bile göndermiyor ama yine de tutuyor. Ve hazır ileti yönetim sistemi gelmişken buraya yükleyelim. Burada reddetmek isteyen reddetsin. Kalan sağlar bizimdir diye düşünüyorlar. O yüzden mutlaka buraya girerek red ve onaylarınızı bir gözden geçirmenizi öneririm. Burada SMS'ten gerçekten red dediğinizde artık bu sistem oturduğunda bu SMS size ulaşamayacak. Yani istese de o şirket bu ileti yönetim sistemi filtresine takıldığı için SMS size ulaştıramayacak. Böylece şikayet oranları düşecek. Zaten bu kadar emeğin temel amacı da bu. Tabii bu sistem eleştirilmedi mi? Tabii ki eleştirildi. Bütün Türkiye'deki cep telefonu ve e-posta datasının tek bir yere yüklenmesi doğru mu diye konuşuldu. Burası saldırılara açık olabilir. Hackerlar bütün datayı çekmek isterse, kim hangi markada izinli gözüküyor diye görmek isterse tek bir kanala saldırıda bulunur denildi. Bunun karşılığında da ileti yönetim sistemi bütün önlemlerin alındığını, gerekli güvenlik duvarlarının kullanıldığını belirtti. Dilerseniz sitelerinden bu konunun ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Bir de tacir esnaf diye bir ayrım var. Bu ayrımın sebebini biraz açıklayalım. Elektronik ticaretin mevzuatına göre eğer biz Tacir esnafsak yani B2B anlamda bir elektronik ticaret yürütüyorsak ayrı bir izne, iletişim izne tabi değiliz. Yani bir tacir bir tacire e-bültenini göndermeden önce onun izni almak durumunda değil. Sadece ona red hakkı tanıması yeterli oluyor. Hal böyle olunca da buraya tacir esnafları ayrıca kaydediyorlar ve bunun için bir izin kanıtlamaları gerekmiyor. B2C'de ise yani son tüketiciye gönderdikleri iletilerde ise o izin aldıklarına dair izin tarihini belirtmeleri gerekiyor. Geçmişe dönük datalarında çok büyük karışıklıklar var. Ne zaman izin aldılar, bunu bir evrakla mı aldılar, dijital mi aldılar bunların hepsi karışmış durumda. O yüzden markalar gerçekten zorluk yaşadılar. Ama bir şekilde buraya B2C datalarını yüklerken bir izin tarihi eklemek durumunda kaldılar. B2B tacir esnaf datalarını yüklerkense böyle bir zorunlulukları olmadı. Tabi tacir esnafı anlamak da zor. Yani kim tacir esnaftır, hangi mail, hangi telefon tacir esnaftır bunu anlamak zor. O yüzden hani iş mailleri mi tacir esnaf diye yorumlanmalı. Bunu da değerlendirmek lazım. Örneğin benim özel mailim bir şirkette de tacir esnaf sınıfı altında tanımlanmış. Aslında yanlış. Bunların hepsi tabii şikayete de dönüşebilir şirketlere karşı. O yüzden dikkatli olmaları gerekiyor. Bu arada şu an girin bakın diyorum ama şu an bütün markalar buraya yükleme yapmadı. Çünkü 150 binden fazla izni datası olan markalar için Son kayıt ve yükleme entegrasyon tarihi 31 Aralık 2020 idi. 150 binden az datası olan markalar, şirketler içinse son tarih 31 Mayıs 2021. Bu nedenle daha çok marka buraya kayıt olacak. Daha çok markayı burada göreceğiz. 
Şimdiden hani kullanmaya alışalım. Yönet- i̇zin yönetimimizi kolaylaştırabilecek bir tool, araç. E, o yüzden de buradan kolayla red haklarımızı kullanalım. Tabi burada en rahatsız eden insanları gördüğümüz kadarıyla çağrılar. Yani bir anda günün ortasında çalışıyorsunuz, toplantıdasınız, tanımadığınız bir numara oluyor. Acaba önemli bir şey mi diye açıyorsunuz. Biri ya da tamamen mekanik bir ses kayıt edilmiş size bir şey satmaya çalışıyor. Tabii ki bu çok rahatsız ediyor kişileri. E, SMS'ler de bir nebze o kadar rahatsız ediyor ama genelde e-postaların çok rahatsız etmediği gözlemleniyor. İmha taleplerinden de bunu anlıyoruz. Yine de bu tool'la, bu araçla iletiyetim sistemiyle onay imkanı insanları tanındığında onların da bilinçleneceğini SMS alabilirim problem değil ama çağrıdan çıkayım diyebileceğini böylece markalara da bir fayda sağlanacağını yani sinirle her şeyinden çıkmak bütün iletişimizinlerini kaldırmak değil de belirli kanalları kapatma imkanı sağlanmasının markalara da yarayacağını düşünüyoruz. Bu konuda e-ticaret alanında çalışanlarla gerçekleştirdiğimiz bir webinardan şunu bana söyler ve çok mantıklı buldum. Bu konu bir de push notification, bildirim, bildirimlerin sebeplerini arttırma gibi konuları da gündeme getirdi. Elyete yönetim sisteminin içerisinde şimdilik uygulama içi bildirimler yok. Ya da pop-up çıkma halinde gönderilen bildirimler yok. O yüzden belki markalar bunlara daha çok yönelebilir. Zaten onları da telefonumuzun içinden açıp kapayabiliyoruz. O yüzden bizi rahatsız etmiyor diye bakılıyor bu bildirimlere. Bir de tabii şuna yöneliyorlar ki bence en güzeli o. Hani bir pazar yeri düşünün. Örneğin paketinizde ürün kaldıysa da size mail atıyor. Yeni kampanya geldiyse de mail atıyor. Biri sizin hakkınızda yorum yaptıysa da mail atıyor. Siz bunlardan örneğin sadece kampanyadan rahatsız oluyorsanız hepsini kapatıyorsunuz. Bir daha size iletişim kuramıyorlar. Ama bunları alt başlıklar geliştirdiklerinde Kampanyaları almayayım ama biri benim hakkımda bir şey söylerse onu alayım diyebiliyorsunuz. Bu da hani bu işin gelişeceği kısım. Belki bu konuya daha çok yatırım yapılacaktır. Zaten marketing tercihlerimizde hani nerede ne satın aldığımıza göre de bir, biz bir izleme yürüttükleri için buna yönelik ileti göndermeyi daha mantıklı buluyorlar. Artık hani duvara reklama sar gibi herkese aynı SMS'i göndermeyi çok tercih etmiyorlar. Daha kişiselleştirmeyi tercih ediyorlar. Ama şimdilik ileti yönetim sistemi hani daha temel bir yerden başladı. Çağrı, SMS ve postayı ele aldı. Yurt dışında bunun örne- örneklerine nasıl rastlıyoruz? Genelde do not call registry denilen beni sakın aramayın, bana bulaşmayın diye e, listelere insanların kaydı olduğunu böylece hiçbir markadan ilet almak istemiyorum dediklerini ve sadece bunu diyen kişilerin toplandığı sicillerin oluştuğunu görüyoruz. Bizde ise optinlerin izinli datanın toplanmasını tercih edildiğini görüyoruz. Tabii bu da markalar için bir iş yükü yarattı ama kişilerin bütün izinlerini tek bir yerde görebilmesini sağladı. Umarım açıklamalarım sizin için faydalı olmuştur. Fikirlerinizi benimle paylaşmak isterseniz Bilişim Değişim Podcast'ı için açtığım Twitter hesabını takip edebilir, Instagram hesabını takip edebilir ve yorumlarınızı oraya yazabilirsiniz. Ayrıca bilişimdeğişim.gmail.com'a da mail atarak 
bu konu hakkındaki ek bilgilerinizi ve düşüncelerinizi bana iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.